0: La marche est un podcast fiction focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La marche, dix ans. C'est pas simple, comme un mauvais coup violent d'abord à la tête, dans le ventre, dans l'âme et puis dans tout le corps au début. Et puis le temps devient long et tout le corps s'engourdit, s'empêche de tomber devant les autres. Je décroche mon téléphone, mon cerveau se met en veille, et sur le moment, je pense que ça ne durera que trois minutes. Le temps se marre, et me regarde chialer, voit ma voix trembler, mes pupilles se dilater, le temps baille de sa prochaine aventure. Dans mon quotidien, le temps se dilate, absorbe un morceau de ma vie. Au début, on se raisonne, on se dit qu'il faut être plus fort que les autres, car les autres vont s'écrouler sans savoir que c'est moi, que c'est moi finalement qui mettrai plus de temps que les autres à avaler la pilule, à te laisser t'en aller. On s'accorde à dire que j'étais solide, et puis là rien, rien à faire, le cerveau débloque, l'électricité créée par les neurones est sous LSD, pas de plaisir non, d'obscurité. On essaye de se donner un peu d'air, mais celui-ci refuse de rentrer. Et pourquoi ça parce que très jeune, on a fait grâce à toi la rencontre de la mort. Pas celle du début, non, celle qui déboussole, un peu plus, et qui vous dévoile sa vraie nature, celle qui vous apprendra plus tard ce que c'est finalement la vie. L'instant fugace de la mort, non pas si fugace en fait, car elle est arrivée bien avant que tes organes ne se soient arrêtés. Elle hurle déjà dans mes oreilles pour me prévenir. « Attention, vous allez perdre un être cher », car la mort m'a vous voyée, comme si on ne s'était pas encore vraiment rencontrés, comme si on n'avait pas encore été assez intime, comme pour me prévenir de ce qui allait m'arriver et qu'elle allait tout simplement me baiser. Saleté de jeunesse, elle vous transporte. C'est comme éternel, elle vous anime et puis s'éteint sans prévenir. C'est pour ça que toute cette mascarade n'est pas possible. Ça doit rester chez les autres, ce genre d'histoire. Parce que je ne veux pas que les stats rentrent chez moi, parce que ça n'a pas de sens ni de saveur, parce qu'on échange encore, on communique, tant que les organes insufflent encore un peu de temps dans ton corps. Je prends le temps de t'écrire chaque jour, de penser à toi chaque jour, comme pour te donner de la force malgré tout, en me disant chaque jour que ça sera qu'un mauvais moment à passer. Tu comprends, ma vie à moi ne cesse d'accélérer, et je ne vois pas le temps filer, celui où ta force te quitte, où ces putes de cellules malignes s'écoulent en toi. « J'ai plusieurs fois tenté de venir te voir. J'avais besoin de te toucher. Je ne comprenais pas pourquoi les autres pouvaient venir et moi je n'avais pas le droit. Tu ne voulais pas. Je me suis voilé la face en me disant que de toute façon je te retrouverais. Tu as refusé plusieurs fois que nous nous disions au revoir. J'aurais dû insister. J'aurais dû m'inviter. Tu m'as refusé l'accès de ce qui t'a emporté. Tu savais que tu n'allais pas tenir et t'as choisi de m'empêcher une dernière fois de t'embrasser. » Je ne sais pas trop si c'était de la fierté. Ce qui est certain, c'est que ces six mois ont pu s'écouler tranquillement. Ainsi, même le dernier jour, je ne suis pas allé te voir. Comme pour te respecter, respecter ta volonté, je me suis privé de notre dernier adieu. Finalement, tu meurs. Et en plus, tu ne meurs pas seule. Comme un putain d'Earthquake, tes organes m'explosent à la gueule. Réveille ma conscience pour me dire, regarde, la pendule s'est arrêtée. Je prends la foudre, la claque de ma vie. Mon sang suit la gravité et mon cœur s'assèche. Et là, je ne vois même plus ceux qui n'ont pas décroché ce téléphone. Cette sensation qui a précédé ta mort, qui me disait que ça ne se passerait pas comme ça, que ça ne t'arriverait pas. Tu vas te battre, tu vas t'en sortir, car pour moi rien ne pouvait t'emporter. Tout était une question de temps. Tu allais réussir, la guérison n'était pas loin, j'en étais certain. Je croyais comme un con que rien ne pouvait détruire tes cellules, tout ton système, tu as emporté avec toi toute ma jeunesse, mon teint rosé, que je n'ai plus jamais retrouvé. Le long déni, où tu fais et tu défais pour comprendre comment les choses fonctionnent, ce long déni que tu prends pour un ami, car solo, dans ta peine, tu te dis que le reste n'a pas vraiment de valeur, parce que le matériel autour de moi me sert à casser, à briser, à faire sortir cette violence qui bouffe mes artères et qui me fait gerber d'abandon, et mon corps, qui file parce que mon corps, au bout de plusieurs semaines, fait la gueule, veut me faire réagir, mais il n'y a plus personne. Le visage en attendant se creuse, de marques irréversibles, pour garder en mémoire ce moment de basculement qui prend du temps et qui creuse, qui n'en finit pas de creuser, et à chaque fois pour faire un pas vers toi, plus jamais enivré par l'insouciance, celle dont nous étions tombés en amour, plus jamais bercé par l'inventivité enfantine, tout à coup, privé de cet avant qui nous paraît aujourd'hui comme un nuage de coton dans lequel nous étions heureux et dans lequel nous rions à n'en plus finir. Je finis par chialer comme un con. Mon corps a froid dans ma douche et j'ai plus les idées claires car à ce moment-là, il n'y a que moi dans ma putain de tête et en fait, même moi, j'étais plus vraiment là. Ces moments interminables où j'ai l'impression que j'ai tout perdu avec elle, toute la force et l'optimisme qui faisaient de moi quelqu'un de bien. Cette saveur amère que tu trimbales partout, ces larmes qui t'appartiennent et que tu ne peux pas partager, parce que la mort tu ne l'assumes qu'en solitaire, tu dis-les avec toi-même pour tenter de surmonter l'abîme, égoïstement tu te dis que les autres ne valent plus la peine. Les muscles s'amaigrissent sous la toile du jésuite, il n'y a plus rien à voir, le monde ne nous appartient plus, tu ne m'appartiens plus, car je ne m'appartiens plus. La peur gentiment s'engouffre, la confiance s'envole, car depuis que je t'ai plu, il n'y a rien qui me rassure, personne n'y arrive. La personne part de moi et rit de moi, car il n'y a rien à faire. L'amour devient vilain, les amis deviennent démons. Il n'y a plus rien qui tient et tout me ment, tout me ment parce que moi finalement je n'en vaux plus la peine. Le soleil ne chauffe plus, on ne peut rien et de toute façon je ne ressens rien. On a vu des choses se passer, alors oui j'étais là, je n'avais pas trop d'instinct, mais putain je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas des moments où j'ai osé me marrer. Les gens qui sont là dans le tableau de ma vie, je les mesure un par un pour savoir si ça vaut le coup d'alimenter encore nos échanges. Je noircis un peu les choses, c'est vrai. Un an que tu ne respires plus, qu'on des fleurs sur ta tombe. Un an que je ne suis pas revenue te saluer. Je choisis de ne pas aller à la messe parce que je m'en contrefous de Dieu, moi. Et qu'il ne m'a pas guéri, qu'il ne m'a pas rassuré, que pour moi c'est bullshit, je peux pas y croire. Je recommence à faire des choix péniblement, à la boussole, et je réalise ce que j'ai perdu de vue pendant ce long périple. Je me mets même à me demander si tu peux encore penser quelque part, si tu nous vois rassemblés. Je me demande si ça te touche, si ça a un effet papillon quelque part dans l'humanité. Puis tu regardes l'hiver, le froid, les étoiles, et puis tu te dis que malheureusement la Terre a dû simplement s'emparer de toi. Pas plus, ni moins. Puis les autres qui m'ont vu péniblement avancer pendant des mois, comme un zombie, en se prenant des rafales force huit dans les voiles, ceux-là ne comprennent pas ce réveil brutal, comme sorti du coma, et d'un coup ils se rappellent qu'il y avait quelqu'un dans la capsule, que ça sonnait bien creux, mais qu'un corps a repris des couleurs et un peu de vie. Ces gens-là, j'ai fini par les insulter, à les mépriser comme pour me prouver que j'étais vivant. Je me suis mis à les rejeter, car tant de temps en apnée, je me suis réveillée auprès d'inconnus. Puis j'ai décidé que je n'en voulais plus dans ma nouvelle vie, parce qu'ils ont été assez égoïstes pour rester, car ce n'était pas facile d'accord, mais c'était bien utile de me voir crever. Ouais, j'ai dix ans, j'ai gagné dix ans, j'ai tout gagné. J'emporte le grand jeu de la vie, car je me suis relevé, et à partir de maintenant tout m'appartient. Comme trop heureux pour prendre le temps de se plaindre, trop heureux pour s'en faire, c'est cette joie-là, profondément selfish, qui me fait enfin respirer, plus que les autres. Cette joie-là qui me fait terriblement exister. Et c'est ça le cadeau que tu m'as fait, le plus beau cadeau qu'on ne me fera jamais. J'ai dix ans. J'ai gagné. J'ai tout gagné. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore La Marche. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de ces fictions. J'espère que vous vous plongez dans les monologues de ces short stories avec entrain. Surtout, n'oubliez pas de fermer la porte et de revenir à vous après l'écoute de chaque épisode. Bref, merci et vivement la suite.